0: Goedemorgen. Dit is inderdaad niet de stem van Rico Voorberg... maar die van Marita van Driel, eindredacteur van Lazarus. Vanochtend zul je het met mij moeten doen. Rico is onderweg naar Schiphol, waar hij zo op een vliegtuig zal stappen naar Lesbos. En je kunt nou eenmaal niet alles tegelijk. Vanochtend heb ik de drie tekstgedeelten van de dag gelezen... en begin ik met een heftige vraag die aan Jezus wordt gesteld... Wat moet ik doen om eeuwig leven te verdienen? Het is een strikvraag die wordt gesteld door iemand die de Joodse wet bestudeerde. Even die vreemde rabbi uit Nazareth uittest of hij wel zuiver in de leer was. En of hij wel zij wat die leraar zelf geloofde. Ik ben ook wel eens op die manier ondervraagd en ik vind het naar. Ik had het gevoel dat ik alleen maar kon falen in de ogen van de ander... En ik word er ook een beetje recalcitrant van, van dat vragen naar de bekende weg. Het ja, falen, daar had Jezus niet zo'n last van, concludeer ik uit de tekst. Recalcitrantie wellicht wel. Hij heeft in ieder geval zijn antwoord klaar... in de vorm van een wedevraag. die de ander erkenning geeft. En in de tekst staat dan, hij sprak tot hem... Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? En hij gaf ten antwoord... Gij zult de Heer uw God beminnen... met geheel uw hart... en met geheel uw ziel... en met al uw krachten... en geheel uw verstand... en uw naaste gelijk uzelf. En Jezus zei... Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven. Nou, klaar over, denk je... Het is duidelijk, maar het is niet klaar, want de wetsleraar die zoekt een uitvlucht uit dit allesomvattende antwoord en gooit er nog maar een vraag achteraan. Hij zegt, wie is dan mijn naaste? En dan gaat Jezus vertellen. Over een man die overvallen wordt op de weg tussen Jeruzalem en Jericho en half dood wordt achtergelaten. Over een priester en een leviet, de dominee en de koster zeg maar die met een grote boog om hem heen lopen. En over een Samaritaan, die naar de man toe gaat. Zijn wonden verzorgt, hem meeneemt op een ezel... en aflevert bij de herberg, waar hij verder verzorgd kan worden... op kosten van de Samaritaan. Het is een verhaal dat ik goed ken... maar waar ik toevallig afgelopen weekend opnieuw naar leerde kijken. Ik woonde een online conferentie bij waar Amy Jill Levine sprak. Ze is Joods, een professor in het Nieuwe Testament. Een opmerkelijke combinatie. En ze wil het Nieuwe Testament meer in de context van het Joods denken plaatsen. En ze vertelde een paar opvallende dingen over dit uh, verhaal. Ze zei, allereerst is het vreemd... dat Jezus in dit verhaal een Samaritaan opvoert. Het geeft te denken. Want voor Joden in die tijd was het een bekend trio... De priester, de leviet en de Israëliet. Het was net zo bekend als voor christenen vader, zoon, heilige geest. Iedereen wist hoe je dat aan moest vullen, die opzomming. En het feit dat Jezus juist die Israëliet vervangt voor een Samaritaan... is omdat hij wil dat je je identificeert met degene die in de goot ligt. Met die halfdode man. Dat ben jij, niet met de redder van dit verhaal. Je bent het slachtoffer. Daarnaast waren Joden en Samaritanen niet echt vrienden in die tijd. En al helemaal niet op religieus vlak. De Samaritaanse godsdienst had veel hetzelfde als de Joodse. Maar er waren wat verschillen. Zo eerden ze God bijvoorbeeld op een andere plek. Joden gingen naar de tempel in Jeruzalem. Samaritanen hadden hun eigen tempel op de berg Gerizim. Dat was niet zoals het hoorde in de ogen van de Joodse wetgeleerden. En, vertelde Amy Jill, wellicht heb je bij dit verhaal wel eens de verklaring gehoord dat de priester en de leviet doorliepen omdat ze door het, af, het aanraken van de halfdode man onrein zouden worden, waardoor ze niet meer in de tempel mochten komen. Maar, zegt ze, dat kan niet kloppen. Het is een valse voorstelling van het Joodse geloof, want voor Joden was een mensenleven altijd belangrijker dan voorschriften. Je mocht altijd de religieuze wetten overtreden om een ander mens het leven te redden. Het is dus aannemelijker dat de priester en de leviet gewoonweg angstig waren. Er waren rovers op die weg. Wellicht vielen ze nog een keer aan, kwamen ze terug. Door Amy Jill trok ik eigenlijk drie nieuwe lessen uit dit verhaal. De eerste is, denk niet dat jij niet in de goot kunt belanden... Ook jij kunt slachtoffer worden. Buiten je schuld om. Niet alles is maakbaar met voorschriften of wetten die jezelf zelf wellicht oplegt. Of waar je heilig in gelooft. Dat is de eerste les. De tweede is... Je hulp komt soms uit de onverwachte hoek. En dat maakt dat je anders gaat kijken naar mensen om je heen. En zeker niet neerkijkt op ze. En de derde les is... Laat je niet leiden door angst als je anderen kunt helpen. Nou, het laatste vind ik een enorme opgave. Ik ben niet zo'n durver. Maar soms moet je je angst achterlaten omdat het de redding is van de ander. Ik neem hem mee vandaag en kijk wat er op mijn pad komt. En Rico neemt mee het vliegtuig in. Naar Lesbos. En zo is hij er dan toch een beetje bij vanochtend. Het is bijna zeven uur. Daarom sluit ik af met de bekende woorden. Ik wens je gezondheid, vrede en alle goeds. En moed. Dat ook.